0: Já jsem Filip Košťálek a tohle je další díl podcastu Kick Off, který vám přináší diskuzní fórum Melting Pot. Dnešní ráno jsem vyrazil za Andrejem Harmečkem, ředitelem šekspírovský slavnosti Ostrava, také zakladatelem a ředitelem výjimečného kulturního centra Kulturu. Usaďte se společně s námi do židlí v jeho kanceláři na Černé louce. Ahoj, Andrej. Čau. Teď je zhruba 9 hodin ráno a
1: tvou kanceláři už voní káva. V kolik obvykle stáváš? Mm, tak kolem osme si myslím. Mám trošku nějak problém vstát, ale jinak normálně stávám v sedm, ale teď se nezvednu dřív než osm. A stáváš na budík? Ne, mám malé děti, takže stávám na malé děti, ale nějak strašně rychle vyrostly a teď už jsem schopný stát i bez rodičů, tak teď asi si budu muset nastávat budík. Ráno snídáš, anebo hned padneš do toho kolo toče, dění, děti, práce? Ne, snídám. Myslím si, že to je strašně důležitý rituál. Už do práce přijdu na snídaní a jako snažím se to dodržovat, prostě snídaní, oběd, večeře, a to má nějaký, nějaký smysl. A... Ty, ty doby prostě tady toho šíleného, jako, š, š, šileného, jako v rohlík v autě a tak, to, 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 už, to už se snažím omezovat. <laughs> jaká je tvoje nejoblíbenější snídaně? To jo, ani nevím. Já, já nějak snídaní prostě nevnímám jako ně, něco, co si člověk jako úplně vychutnává. Jako vlastně. Eh, tak ať si zaplním břicho relativně něčím zdravějším, ať je, nejsem celá doplně zpomalený. Nevím, no teď, teď jenom vím, že, že má žena pořád dělá palačenky, tak máme pořád palačinky, Nemusí tak jste jako zdraví, asi ne, ale máme pořád palačinky. Myslíš, že ráno
0: rozhoduje o tom, jestli ten den bude úspěšný nebo nikoli?
1: Ne, no, to nevím, nevím. Možná, že jo, ale asi to má každý jinak, já nevím. Já si myslím, že že jako u mě rozhodně ráno je moudřejší večera, když večer mám nějaké obavy z druhého dne, co se stane tak ráno, ty se ty obavy velmi často rozplývají a a vlastně ten začíná. Jako určitě je dobré, když světí slunko ráno, to je úplně super, to se všechno jako narovná a všechno jde dobře.
0: Máš nějaký třeba ranní zlozvyk, který bys si chtěl odbourat
1: a nedaří se ti to? Vstávání? Nevím, možná, že bych chtěl i stále dřív a ne, nevím, proč se to nedá jak zařídit, ale možná, že k tomu dojdu někdy. Vždycky se čtu v těch různých časopisech, jak přichytí šefové těch obrovských firm Microsoft, Apple a tak, vstávají prostě o půl páté, posilují, běhají a v šest už jsou prostě někde v práci, už mají za sebou hodinu. Koukání na celosvětové zprávy ví, ví kde se bude svět ubírat ten den. To mě jako strašně imponovalo, ale nikdy jsem to nedokázal. Ne? Jeden z tvých charakterních rysů je to, že Jsi
0: pesimista, ale v poslední době bych řekl, že se to dost obrátilo, že už to tak vlastně není. Je to něco, co se pokoušel změnit, anebo se to prostě stalo?
1: Ne, to se nezměnilo. Já jsem jenom rezignoval. Jsem rezignovaný pesimista, takže to trošku rezignovaný pesimista se dá velice jednoduše zaměnit za rezervovaného optimistu, a v tom případě je to matoucí, ale já jsem. Po, 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 pořád, když se mi někdo zeptá, tak já nevidím jako e, ten obrázek čistě optimisticky. Jo? Ale jako, z, e, máš pravdu, že, jsem, že se snažím trošku e, jako lhát a když se mi někdo zeptá, tak jako se snažím být milejší a odpovídat jako pozitivněji. Takže pracuješ na tom cíleně. Jo, pracuji na tom. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Já to tobě vím, že ty jsi vystudovaný jaderný
1: fyzik, je to Tak.
0: Je ten obor, říkám to správně?
1: No, no je to jako podobný obor, jsou dva typy oborů. Jedno je matfase, tam se studuje teorie a jedno je jako, jako oblast strojní fakulty, což je jaderná a teplná energetika a tu oblast mám já
0: vystudovanou. Živil jste s tím někdy? Ne. Jak se to stane, že se člověk z
1: exaktní jaderné
0: fyziky dostane do práce v kulturním sektoru?
1: No, já jsem... Jsi zaprvé vzal ženu, která byla z, toho, z té oblasti, takže mi to trošku jako kdyby přivedlo k tomu oboru blíž. No a e, já jsem před nějakými deseti lety měl pocit, že potře- prostě musím změnit kariéru. Já jsem jako dlouho v tom nepracoval, to je vlastně posledních 12 let, zhruba 13. A před deseti lety jsem to změnil jako dost a řekl jsem si, že, že potřebuji z- udělat nějakou změnu v pracovním životě svém, a proto jsem nějakým způsobem se do toho pustili. tehdy jsme založili kultur a, a přišlo mi, že to vlastně bylo jako strašně náročné, ale strašně skvělé dobrodružství a, a já vlastně, já vlastně nevím, jako, jak se to stalo. Prostě najednou jsme začali objevovat nějaké úplně jiné věci a, a vzdal jsem se předešlých prostě svých kariérních nějakých ambicí a začal jsem úplně nové kariérní ambice. Tam Tady tomu tom těžko říct, to můžou být ambice, ale jako je to prostě směr. Jaké to vlastně je živit se kulturou? Hmm. Jako nemyslím si, že každý, každý to umí úplně. V tom oboru je celá řada lidí, který k tomu přistupují různým způsobem. Na jedné straně samozřejmě jsou původci toho obsahu, takže umělci, hudebníci, herci všichni lidi, co, co píšou inscenace, scénáři, všechno možné, autoři prostě, to je jako kdyby jedna věc a potom ta druhá část jsou lidi, kteří vlastně zprostředkují tu cestu těm tvůrcům obsahu a to jsou lidi prostě produkce, majitelé divadel majitelé prostě různých takovýchto prostor jako různí technici, jako spousta prostě tady toho personálu. No tak já jsem spíš jako sparal do tady té organizační, jako sféry samozřejmě, já nejsem žádný umělec. No a e, myslím si, že e, to je jako zajímavá otázka už jenom z toho důvodu toho covidu, protože najednou se jako e, mi začalo strašně vadit, že se o tom mluví jako o volnočasové aktivitě. Jo? A myslím si, že to je jako strašná škoda. Když jsme dělali tady nějaký průzkum před pár měsíci, tak se zjistilo, že v tom oboru pracuje jako v podstatě tolik lidí, jak tady v, v Liberty, v obrovské fabrice. Ten obrad je vysoký, jde do miliard. A teď, teď jako se tomu říká volnočasová aktivita a zavřeme to a nějakým způsobem s tím jako nepracujeme. A, a vlastně to je úplně brutální. To je jako třeba pro mě volnočasová aktivita je jít na nákup do potravin, protože jako, já to dělám ve volném čase, jo. Takže to je volnočasová aktivita. Takže měli bychom zavřít všechny prodejny, jako, e, protože to je volnočasová aktivita. A ne- já nevím, jo. <laughs> tím mi to přijde úplně dementní u- uvozovkách, jo? Myslím, že se dá uživit kulturou, ale myslím, že se víc dá uživit zábavou než kulturou. Mm-hmm. Jo? I když, jako já bych řekl, že umění, zábava, a komunikace, vzdělávání, všechno tady to je, jako kultura. Takže je to taková podmnožina. A myslím si, že stále t- t- jako je ještě takové jako pola neobjevené, že se, dá, že, že se dá vymýšlet dál, vytvářet nové věci a nějakým způsobem to nabízet těm lidem. Takže přináší to živice
0: kulturou i nějakou svobodu, řekněme?
1: Já si myslím, že to je úplně stejné, jako když člověk začne podnikat, nebo, nebo, nebo si vyřídí živnost, a založí si živnost, nebo se založí firmu. Tak vlastně je to obrovská svoboda, ale tak jako extrémní povinnost a tlak, protože jako vy, vy stejně vy si můžete vybrat, že, že budete třeba instalátor a vydávat si tady montováním. A nebo si můžete vybrat, že budete promoter a budete se vydělávat tím, že organizujete koncerty. Stejně ve finále musíte uživit sebe a rodinu. Takže to je úplně to samé. To znamená, vy máte tu svobodu, ale když, když prostě nemáte dostatek vyděláno, abyste uživil tu rodinu, tak stejně tu to svobodu to, to nemáte. Vlastně jako, to, 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 to je to úplně to samé, jak všude jinde. Jo.
0: Já se domnívám, že tvůj pohled na kulturu nebo i na ten zábavní promysl vůbec na práci v tady tomhle oboru, tak i z toho titulu toho, co máš vlastně vystudováno, z jakého prostředí pocházíš, tak je hodně exaktní. I přestože kultura vlastně jako do jisté míry exaktní není. Domýváš se, že čísla, statistiky, analýzy jsou důležité pro práci v kultuře?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že... Ještě úplně nemáme zmapovaný pořadí ten sektor služeb a ten navazující sektor, který v té kultuře nezávisle existuje a to jako vlastně nás handicapuje vůči těm firmám, kteří jsou všichni jako jasně zorganizovaní, ví přesně, mají svoje lobbystické skupiny, mají svoje komory, mají svoje všechno možné. A proto se na tady ten sektor náš tak často zapomíná, tak proto si myslím, že tady ty statistiky jsou jako velmi důležité. A jinak samozřejmě jako s číslama je nutné pracovat kdekoliv, to je úplně jasné, to je jako bez toho se nedá jít vůbec nic. Možná, že tady ten obor je dost takový jako i proto, protože vlastně v něm pracuje strašně moc mladých lidí, kteří ještě třeba dost často nemají závazky a, a tím pádem vlastně to vypadá, že to je jako nějaký obor, který... a to nevíme, protože nemáme ty čísla. Hmm. Jakože jako kdyby okej okay s ním pracovat nějak jednodušeji jako v této chvíli, než prostě s jinýma oborama, ale není to úplně pravda. A, a ještě tady ten obor jako co se týče těch statistik a analýz má jednu jako divnou věc a to je to, že dost často pracuje s grantama. To znamená, že specifické granty třeba Evropské unie ty je nechávají vypočítávat úplně bizarní čísla a je jich strašně moc. A že vlastně taková ta normální biznesová statistika, která je běžná pro všechny firmy, tak tady v tom oboru je ještě rozšířena o, o čísla, které vy neustále reportujete státu Evropské unie nebo komukoliv, aby jako kdyby jste dokázali, že si zasloužíte existovat, což co je ještě vlastně něco, co podle mě ty, co odlišuje tento obor od ostatních trochu.
0: To mi přijde potom se zajímavé zeptat na otázku,
1: která se nabízí,
0: když ostatní biznesy můžou fungovat bez dotací do jisté míry,
1: tak proč v té kultuře je toho tolik? Jako to je podle mě komplikovaná otázka. Jo. Ta otázka taky souvisí s tím, co by mělo být dotováno a co ne. A to automaticky souvisí s tím, kde se to vlastně děje. Jo. Protože třeba Ostrava, jako, i když je to druhý vlastně nejlidnatější region po Praze, jako stále má strašně malou kupní sílu oproti Praze. Jo. I samozřejmě mimo COVID tam byli turisté, poměrně zásadní kupní síla. Ale třeba v Ostravě něco rozjet, je daleko těžší, než to rozjet v Praze. Samozřejmě tam už je zase toho hodně, je tam konkurence a tak dále, samozřejmě vysoké nájmy a tak dále. No ale prostě některé věci tady v Ostravě jako musíme trošičku podle mě jako přiživovat, aby se trošku rozjeli. Tož třeba jako ve velkých metropolích jako zase tak úplně není nutné v takové míře. Jo. Osobně si myslím, že, že ty dotace jsou... jsou prostě jedna z variant, jak vytvořit nějaký jako umělecký ekosystém, protože třeba v mnoha státech Evropy je třeba jako povolání umělec a ten člověk třeba konkrétně ve, ve Finsku je v nějaké komoře, je to umělec, který prokázal nějaké své kvality a dostává normálně státní plat za který on tvoří. U nás je umělec, člověk, který si vyřídí i čo a vlastně má nakup prodej nebo něco a vlastně vytváří třeba své obrazy a prodává nebo něco, nebo tvorba, já nevím čeho. Což mi přijde jako vlastně trošku nepochopení celé té, toho procesu, jako ale to je dost, jako dost těžké vlastně ro- rozebrat tu otázku, protože to bych chtěl k tomu jako je umění důležité a myslí si to češí a jestli prostě a, vlastně <laughs> nevím jak na to odpovědět, ale jako, já si obecně myslím, že že při současné jako státní nějaké e- reprezentaci jako vlastně tady ty věci se strašně degradují a že, že teďko se je strašně mm, takové populární říkat, že ty lidi z různých oborů, které jsou zavřené, by měli do továrny. Že vlastně maturity nejsou potřeba, protože v různých jako, masných konglomerátech žádný nikdo nikdy nepotřeboval. A, to, a já si myslím, že do toho úplně zapadá i to té kultury, protože kultura je vlastně vzdělání a přináší lidem Nějaký pohled na, na život, na, na další věci, objasňují některé zásadní otázky, třeba životní. A, a to nikdo moc nechce, že jo? protože teď chceme, aby všichni byli v těchto várnách, protože tyto várny nás nějakým způsobem spasí. <laughs> to úplně jako debilní, když Velká Británie má obrovský podíl. HDP, vlastně se služeb souvisící s kulturou většině než automobilní promysl a my, my místo toho bychom si uvědomili, že to třeba pro nás může být zajímavý zdroj peněz, tak my řekneme, že je nutné nastupit do továren, protože, no, tak jako to, to ty jsi mi položil otázku o dotaci a to vlastně s tím jako tak nějak souvisí, jak se na to tak díváme, jo, že, že to je pořád takový jako skobírající trošičku někdy
0: paradoxně sport, který by měl mít vlastně podobnou pozici, protože taky je to nějaká nadnesně řečeno zábava, něco, co v životě člověk vlastně nepotřebuje, tak má vlastně tu pozici úplně jinou. Jak si to vysvětluješ?
1: Já si myslím, že, že ve sportu je vlastně ten element soutěžení a výhry nebo prohry. A to je, to je podle mě... Něco podobného, jak když člověk na něco vsadí, anebo zábava z hazardu, takový jako styl. Jo? Já, já úplně ne, nevěřím těm lidem, kteří se dívají na fotbal s tím pivem, že jsou to fakt lidi, kteří obdivují ty sportovce. A říkají si, jo, nesmím zapomenout zítra si zaběhat, protože tady ten borec fakt děje si, jako má fyzičku, jo? oni to, to vlastně není vůbec o sportu, sport. To je o sportu jenom pro určitou velmi malou část lidí, kteří ten sport dělají. Ten zbytek je o tom, že ti lidi cítí nějakou sou náležitost a vlastně nějaký jako, jako emoci z výhry nebo z prohry. Jo. Dost často je to nějaký pocit možná hrdosti národní, který nám chybí a získáváme ho skrz tady tu... Eh, jak si výhru třeba ve fotbale nad někým. Takže pro, pro mě, kromě toho, že to je to jako obrovská zábava pro obrovský počet lidí, eh, tak, eh, tak je tam ještě tady ten eh, element eh, toho, jak bych řekl, jako gamblerství v slova smyslu, jo, který, který nás to přitahuje. Jako těžko, těžko někdo řekne, jako může fandit orchestru, ty ho fidlej, fidlej, fidlej a, a ať nás pěkně reprezentuješ třeba v Amsterdamu nebo v New Yorku jo, to se prostě nedá udělat myslím si, že tohle je co ty dvě věci rozlišuje to, co mi vadí třeba, když, když porovnáváme sport s kulturou, tak samozřejmě sport má brutálně nesrovnatelné peníze jo, proti kultuře, ale, ale neuvěřitelným způsobem a vlastně to je taková, jakože z mého pohledu, kdyby ty peníze byly použity na rozšíření infrastruktury tím, že jako kdyby podporujeme děti sportu, podporujeme a sporty, podporujeme rodiny s dětmi, ať mají kam chodit a sporty a tak dále, tak, by si, jak, tak, nějak, tak bych si řekl, že to je jako velmi správně, jo. Ale myslím si, že spíš ty peníze jsou věnované na to, aby. Aby, vznikali, aby, aby vznikal ten sport jako ve formě zábavy, aby jako se dalo na co koukat, aby se dalo co sledovat, aby se dalo z gauče komu fandit. Ne, ne, ne samozřejmě, nechci to nějak generalizovat, já, ne, já to nejsem žádný odborník, ale... Jako když si to vezmu, tak vlastně ty kulturní persony v historii Česka jsou známější než nějaké sportovní persony. A to je možná, že sport se rozvinul později než kultura samozřejmě. Ale Dvořák, Janáček, všichni tady ti skladatelé na úrovni jako srovnatelné s Mozartem podobně to jsou, to jsou prostě jako úplně jo, velké úspěchy myslím že toho národa a, a tím že že v tuto chvíli jsme si řekli tyho kašlo na to to, co bylo, bylo, to už asi jako nebude, tak teďko vlastně bude to, teď bude vlastně známý jako nějakým ničím jiným. No, teď jako mi ne- nedochází k něčím. teda.
0: Když se mluví o kultuře, tak si většina lidí vybaví divadlo, nebo koncerty, nějaké možná galerie, výtvarné umění, film, ale v kulturu, který teda bohužel ukončil svoji činnost, tak... Ta kultura měla řekl bych širší rozsah. Znamenala nějakou participaci, občanskou angažovanost, společnost. To jsou slova, které rezonují ve smyslu západních
1: zemích nebo v těch severských zemích. Co to vlastně znamená? Tak vlastně kultury vznikly taky nějakou inspiraci ze zahraničí. To nebylo úplně inspirace od nás. No a já jsem měl celkem daleko k umění ve chvíli, kdy jsme za- zakládali kulturu a já jsem se snažil, nebo dotyčkou mám takové vidění, já se snažím dívat na ty kulturní organizace způsobem, jaký mají dopad, jaký mění své okolí, ne jako co prezentují. Já myslím, že tam by měl být celkem jako pochopitelný nějaký rozdíl. Dost často se na to dívají lidi tím, jako teď a teď budem dělat tohle, to, to budem dělat tamto a já si říkám, a proč? proč to chcete dělat? Jo? nebo město se rozhne, to je to nový kulturní dům, nebo zrekonstruujeme, a já si říkám, a proč? To nikdo nechce slyšet, je takovouhle otázku. Myslím si, že je daleko, jako kdyby smysluplnější se dívat na nějakou instituci na nějaký projekt tím, co vlastně dělá, než tím, o čem ten projekt je. Jo? A o tom byl vlastně trošku kultur. Že kultur vlastně více než 50% svých aktivit spíše dělal věci, které měly nějaký trošku jiný dopad než nějakou prezentaci. Může kultura v tomhle podání opravdu měnit společnost? Myslím si, že může. Minimálně může třeba zatraktivňovat místo k žití. Tím pádem lidé se cítí komfortněji, cítí se, že nějakým způsobem jim patří to město a tak by se lidi podle mě měli cítit to by měla chtít dosáhnout každá městská administrativa, že vlastně si myslím, že lidem v Česku chybí e, pocit vlastnictví toho místa, kde žijou. E, teď nemyslím, jako, že si koupím byt nebo něco, ale tak obecně, že vlastně by se jich to město mělo týkat trošku víc, než se jich týká. A to ty kulturní organizace udělat, jak můžou. Oni můžou vytvořit pouto k tomu místu e, jo, nějakým způsobem. A nebo ho můžou jenom, jako vlastně podle mě ty kulturní organizace jako mají jedinečnou příležitost vytvářet takové platformy, takové místa, kde se jako sbírají napady a sdělují nějaké potřeby, nebo pocity. V té chvíli vlastně ti lidi jako mluví o tom, kde žijou a co by tam chtěli zlepšit, a vlastně dále se z toho generují některé další prostě vize proto kam to město by, by třeba mělo jít. Jo. To si myslím, že ještě vlastně máme co, jako kam jít tady v tom ohledu. Hmm. Je něco, co si můžu po tím představit jako člověk totálně nepolíbený
0: kulturou, že proč by třeba kultura jako kulturní centrum mělo mít dopad na můj život když chodím do práce, pak si jdu na pivo
1: někam. Jo, tak jako ne, ne v tom smyslu, že musí mít dopad na tvůj život, to nikdy nikdo, to nemůže nikoho nutit, jo. Ale třeba, jako, dělají různé, jako zvláštní věci. Třeba jsme si projali 600, nebo, ne, to, to snad přeháním, ne, to jich být nemůže, nebo 300 jich bylo, nebo kolik, no prostě párset těch truhlíků městských a nechali jsme to lidi adoptovat a ozdobit si, a všichni si z nás srandu, proč to děláte. A vlastně jediný ten důvod byl, proč to děláme, bylo, že my jsme chtěli ctít lidi uvědomí, že nekončí jako jejich jako prostor životní, když zavřou dveře od bytu, ale že ten prostor dále pokračuje kolem domu a že kolem domu něco je a je nutné se o to taky starat. A tehdy jako strašně moc lidí třeba pochopilo, že to vlastně není úplně jednoduché, že, že vlastně v tom městě žije strašně moc lidí, kteří vyhazují odpad... Že je úplně jedno, jak to město vypadá, že ho jako vlastně ničí, jako... <laughs> kradou kytky z toho, nebo tam vyhazují odpadky do toho. A to bylo třeba, i když to nezdá, jako vlastně tady v tom strašně úspěšný projekt, že jako minimálně třeba pár set lidí v tom centru najednou zjistilo, to město je vlastně naše a že nám záleží, jako, jak vypadá, jo? tak takhle může prostě ten, ta kulturní organizace třeba ovlivnit tvůj život. Jako můžeš se zapojit nebo nechceš, nebo strašně se mluví o tom, jak tvořit to město, jak vytvářet ty komunitní prostory tak, aby se tam scházeli rodiny, aby... Vlastně pro mě to město jako je vlastně složeno z komunit. To znamená, jsou skupiny lidí, kteří mají společné zájmy a kteří vlastně velmi dobře jeden druhého znají a umí si pomoct, umí se pobavit, umí jako kultivovaně nějak žít. No a třeba, to se nám třeba povedlo s komunitní zahradou. To začalo fungovat úplně perfektně. Tam vlastně na začátku byla skupinka takových jako kamarádů, různých známých, kteří to nějak trošku iniciovali. No a teď je to normálně funkční prostor, kde chodí rodiny s dětskama, pěstují si tam věci, grillou si tam, scházejí se tam. Jako vlastně se podařilo vytvořit funkční životní prostor v, v prostřed města. Jo? Tak takhle třeba ten kultur mohl zafungovat. A spoustu jiných se o to snaží, nebo to jako plánují, nebo řeší, ale myslím si, že třeba ten náš přístup byl v tady může, Jako Viděli jasně, co je třeba udělat a udělali jsme to. Neřešili jsme různé věci kolem toho, jestli to bude jako blbě, nebo tamto, a jestli vůbec něco, někdo něco bude chtít, nebo tak jako myslím, jako tu, ta myšlenka byla úplně jasná jo, v, té, v té chvíli. No a vlastně tím, se ten kultur stal možná znamnější než těma představeníma a koncertama. Ty se s kulturem, ale i s dalšími
0: činnostmi vlastně hrdě hlásíš k té evropské spolupráci. Kultur byl součástí Trans Europe
1: Halls. Proč je ta zahraniční spolupráce přínosná? Ne, já si myslím, že spolupráce je přínosná jako obecně, jako to slovo, že vlastně čím více spolupracujeme, tím více výsledků jako pracovních máme, tím... E- jako kdyby ty naše myšlenky se dokážou posouvat dál, vlastně pokud se příliš uzavřeš v práci nebo v nějakém týmu, tak vlastně velice brzo zjistíš, že i když jsme úplně nejlepší lidi kolem sebe, tak stejně uparáš v těch výsledcích, protože se ne- nevyvíjíš. No a ta evropská spolupráce, protože jsme součástí Evropy, že jo, v Evropské unii, to je fakt. E- jako máme se od nich co učit, jako minimálně v, v, tom, v té svobodě, v, tom, v, tom, v té tvorbě. A oni si jako vlastně prožili spoustu věcí, co my jsme se nedokázali a teď už tom, v tom zrychleném kapitalismu to jako se prožít nedá. Že oni měli ten klid na to, aby vyskoumali, jestli prostě chcou prostě zakládat nějaké osady nějakých tvůrců, ve kterých budou žít prostě nějakým pospolitním jako... Jako nějakým poluživotem anebo prostě, že chcou úplně něco jako jiného totální komerci a tak dále jako oni si tím všichni prošli a podle mě jako nám to tady trošku, my to jako neumíme, už nemáme jako kdyby čas v tom rychlém světě tak jako je fajn si, si vyposlechnout příběhy různých míst jako v Berlíně UFO Fabrik, kdy vlastně sledovala jejich vlastní policie protože se chovali vlastně příliš komunisticky v západním bloku jo? to je zajímavý příběh a vlastně vidět, že, že oni žili vlastně v, tě, v té jedné místnosti a tak dále, a, ale vlastně si to prožili nějakým způsobem, a teď už to je samozřejmě jiné, takže to dál pomohlo jim to založit třeba jedny z nejlepších škol základních v Berlíně, kde všichni stojí o tom, že své děti si vyvinul nějaký způsob vzdělávání, který jako všichni oceňují. To jsou prostě věci, které podle mě už nezažijem. Česku. My už jako kdyby, už jsme byli už jsme strašně dlouho prostě byli s těma komunistama potlačení, že nám vzali kus toho vývoje a to už jako kdyby nikdy nám nikdo nevrátí. Takže jako my musíme si minimálně poslechnout ty příběhy, jak se to nezávislá kultura nebo cokoliv prostě vyvíjelo ve svobodném světě a e, tak nějak z toho načerpat. No, jo. Jako tam, kde my, kde my ještě kde máme výhodu, takže my můžeme být jako aktivní a jako lepší ve spousty věcech, protože oni už můžou být spíše unavení. Třeba v Amsterdamu Melkvek, jako legendární kulturní centrum, vlastně je v ten, v, v paradoxně v situaci, kdy původně velké nezávislé kulturní centrum teďko vlastně má odbory a nejsou schopni se restrukturalizovat, nejsou schopni nikomu dát vypovědět. Vlastně se z toho stal takový jako statní jako podnik, který vlastně z toho svobodu už nemá nic společného a tak nějak jako funguje a vlastně vypadá tak strašně unaveně a, a už, už to vlastně není to původní místo, jako kde se rozvíjely ty věci. Teď už to je prostě jenom místo, jako jo na koncerty a tak a to je třeba, kdyby škoda to se podle mě ještě u nás jako může přihodit, tak jako nějaká taková zajímavá věc.
0: Jak by si zpřál, aby si lidé zapamatovali kulturu?
1: Mm, nevím, určitě pozitivně a ne, já jsem nikdy nepřemýšlel nad odkazem kulturu e, směrem ven jo? ale přemýšlel jsem ho směrem v, u mě vevnitř a to spíš v tom, že jak udělat to, aby těch deset letou kulturu se nevypařilo a, a aby se to nějak, nějakým způsobem dál, jako aby, aby se to vzalo a řeklo se, OK, tak tady to jsme jako udělali a teď následuje toto. Jo? A nejenom, jako, že hm, tak tady to jsme udělali, no, tak, tak už nic, no, teda, tak bylo to. Jo? Takže vlastně s tím já spíš bojuji. Já si myslím, že s lidí, bude ten kultur seba dívat jako pozitivně. Já si myslím, že my jsme nikoho nezbyli, ani nez... nikde. nezaložený nikde požár, ani nic podle mě špatného jako neudělali, takže vlastně jako, asi, jako nemá... není moc důvodu, proč se zrovna na ten kultur dívat jako na, na něco špatného, jo. Jako logicky. Jo. Spíš o to, jak to využít, aby, aby to ne, nebyl takový, jako aby se to nevyhodilo, ta zkušenost. No. Mm. Ty kromě
0: kulturu máš za sebou ještě další projekt, který stále běží. Jsou to letní šekspírovské slavnosti v Ostravě. Jsi ředitelem šekspírovské slavnosti v Ostravě. Myslíš, že Shakespeare má ještě pořád co dát dneš, dnešním lidem?
1: Jo, já si myslím, že jo. Jakože zrovna Shakespeare byl... Jako část těch jeho, těch jeho her nenapsal sám mimochodem, jo, ale jakože že on byl velmi citlivý pozorovatel lidské povahy a myslím si, že to v, te, to v těch inscenacích jde vidět, jak, jak, jak v tom člověk poznává sam sebe a ten život okolo, okolo nás a že to, to je strašně vtipné, jak, jak Vlastně ty věci se nemění a jakým způsobem byl schopen to zapsat. Jo? To bylo fakt neuvěřitelné. Já mám Shakespeare teda hrozně rád tady v tom. Jako. Samozřejmě, Shakespeare je nám přiblížen i, 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 i uměním překladatelským, a Martin Hilský to přeložil překládá jako nádherně ty, ty inscenace. A my ještě ještě teď mi napadlo, jsem zamyslel, že vlastně teď čtu e, Shakespeareova Anglie od Martina Hilského knihu. A nejenom ten Shakespeare nám má co nabídnout, ale i, to, i ta jeho doba. To strašně zajímavá kniha. E, jako, já jsem nikdy neměl na nějaké historické knihy, ale tady to každému doporučuje, jestli to přečte, je to strašně zajímavé. To strašně zajímavé co se jako v, v jaké době co se dělo jak ty to bylo to bylo strašné jako ty choroby jako i věda v, v jaké situace byla to jsem jako třeba zjásnili že vlastně doktory a, doktoři a kadeřníci nebo holiči měli jako jeden cech, že to byla jako jedna skupina kadeřníci a doktoři, že to je jako vlastně ty lidi nějak, nebo falčaři, jako že, že ty lidi to jako brali jako, že asi vás vylečí jího no, co, prostě, no, to je jako strašně zajímavé.
0: Když přemýšlím nad šekspírovskými slavnostmi a nad Shakespeareem, tak vidím tu efektní venkovní scénu, nějakou specifickou atmosféru a vlastně stovky lidí, no tisíce lidí, kteří ty představení během léta navštíví. A spadá mi to do kultury mainstreamu. I když je to, uh, když je to Shakespeare, je to divadlo, tak pořád je to pro mě nějaký mainstream. Na druhé straně kultur dělal i aktivity, které byly extrémně experimentální a navštěvovalo je ne tisíce lidí, ale jednotky lidí. Jaký si myslí, že je význam těchto experimentálních akcí? No, eh, jednak jako je to,
1: že vlastně... Musí mu, mu, mu existovat nějaký prostor, kde se to vyvíjí. Když vyrábíš auta, tak jako přece nebudeš vyrábět auto z roku 1939 jako 39, v dnešní době. To je prostě nesmysl. To prostě mu se musí vyvinout. Ty, ty, ty auta jsou diametrálně odlišné v tuto chvíli. A to platí i o umění, jako jako a nejenom o tom, co ten umělec dělá, ale i kde se to děje a jakým způsobem, jako jaká témata se přinášejí do toho sdělení. Do, do toho a ten experiment, ať jakýkoliv, vždycky e, má právě za úkol najít, kde ten další krok bude. A mm, jednak se tím dává prostor umělcům, kteří nemají vybudovanou pověst, kteří nějakým způsobem začínají nebo nějakým způsobem jako se venou v umění, které třeba jako není tak populární, aby se dal takhle komercializovat. A, a jednak vlastně se hledá nějaká nová forma toho budoucího. A já si myslím, že, že kdyby, jako to, že to mělo třeba jednotky nebo desítky diváků, jako, to, to, to není jako problém toho, co to je. To je problém toho, že lidi jsou příliš konzervativní. To znamená, že to jako mnohokrát já jsem na to se díval a říkal si, to je úplně skvělé, to je lepší než cokoliv, co jsem viděl. Ale vlastně na to nepřijdou ti lidi, protože tam holt nehraje někdo známý, nebo prostě se jim nechce, nebo nevím co, jo. Takže vlastně to jak když nechceš zkusit nějaké skvělé jídlo, a to, to jídlo je prostě úžasné, ale ty prostě se na to budeš pořád mračit, protože ti to jako nějak, jako ne, ne, prostě nechceš. Ale chvíli, kdyby jsi to zkusil, řeknu, že to, to je bomba, jako, to je skvělé. Jo. A to je tady s tím, já si myslím, že že to, že na něco přijde třeba desítky lidí, to je jenom to, že ti lidi vlastně ne, nemají takový vztah k tomu umění, že vlastně to až tak moc nezajímá a že vlastně radši ten čas, kterých třeba tomu za rok věnují, což je třeba pět představení nebo před pět kulturních večerů, tak věnují něčemu, co jako je pro ně, což mají osvědčené, populární a, a vlastně velmi málo chce experimentovat. Za těmi
0: projekty stojí Stojíš nejen ty, ale i tými lidí je práce s lidmi v kultuře, respektive s těmi, co jí dělají, a ty jako šéf těch lidí odlišná než třeba jinde. Jak se vlastně přistupuje
1: k lidem? No, já si myslím, že to je spíš jako osobnostní profil někoho, kdo vede, že to je vlastně úplně stejné. Tady u toho, tady toho oboru tam je nutné jako hodně si představovat cesty, které jako jsou trošičku nestandardní, dost často se komunikuje s lidmi, ty lidmi nemají čas, jako je to celé takové, jako všelijaké, jako je to hodně prostě na tomu kontaktu a vyžaduje to jako hodně, hodně práce, tady toho smyslu, to je, to, to je komunikační. Ale jinak to je úplně stejné, jak všude jinde, jako všude musí být řád, všude musí být nějaká jasná práce, všude musí být nějakým způsobem nějaký plán. To znamená, že to se v podstatě jako až tak moc nelíší od, od jiného typu. Jo, akurát je to prostě jiná náplň hmm. pracovní.
0: Co by si vzkázal lidem, kteří třeba se chtějí vrhnout na kulturní scénu nebo vůbec do kultury s nějakým uměleckým projektem, s nějakým organizovaním nějakého večera? Jsou nějaké rady, které by si jim vzkázal?
1: Hmm. Já nevím, jestli jsou nějakou radu. Myslím si, že jako, může to být jako hnusná věc, co řeknu, nebo prostě někdo řekne, jako, že jsem blb, jako, když něco takové říkám. Ale dost často podle mě k úspěchu vede varianta, která je jakýmsi mostem. Jo. E, mám něco, co je umělecky velmi hodnotné, ale věřím, ale pravděpodobně jako, to nikdo nebude chtít za začátku vidět. Jo. To znamená, že, že bych se nebál e, i pro i pro lidi, kteří si jako strašně kladou tak jako z toho toho té nezávislosti a ten nekomerce a tak, aby se vlastně toho nebáli, protože jako lidi dost často to publikum potřebuje nějaký most, přes který můžou přejít prostě k tomu novému typu umění, který třeba ještě neviděli, nebo ne, ne, nechodí na to dost často, nebo takhle. Myslím, myslím že kultura se to snaží dost často dělat, A toho vlastně i trošku jako poškozovalo, protože my jsme pro jedné byli lidi strašná alternativa a pro druhé strašné komerce, což jsem vlastně nechápal, jak to můžeme najednou dělat, vlastně taková alternativa a taková komerce najednou, jako to vlastně... A to jenom jako mluví o tom, jaký typ lidí na té scéně existuje, jo. Pro některé je, je umění všechno, pro některé je zase prostě zábava všechno, ale pokud bychom měli zvažit čistě tu stránku té funkce toho umění, to znamená předání nějakého vzkazu nebo jo, nějakého zásadního jo, příběhu, tak si myslím, že aby se to dalo předávat, tak vy musíte to předávat mít komu. Jako to nemůžeme předávat. Jako můžeme to předávat sami sobě to je jako, nebo jednomu člověku. To je jako asi, jako, pokud je to zámer, tak je to jako z mé strany plně akceptovatelné, to je to OK. Ale pokud chci něco předat jako dál, tak bych měl jako uvažovat, jak, jako, že bych měl mít komu to předat. Jo? To znamená, že bych se neměl bát jako nějakého, vytvořit nějaký most. To si myslím, že je jako, kdyby celkem důležité říct. Ale podle mě je to v podstatě práce jako každá jiná. To znamená, že... že Dost často do toho šli lidi prostě se, se špatným očekáváním. Oni si mysleli, že to je práce, ve které se lidi koukají na divadlo, koukají na koncert a dají si pivko a to tak ale přitom vlastně ta práce byla strašně náročná a vlastně tady to, 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 to už kolikrát se člověka nechtělo na něco koukat, protože byl tak unavený z toho, že to vlastně celé jako nachystá. No? Takže... Není, prostě není to o tom. Není, není to, pokud člověk chce být úspěšný, tak to v podstatě není, o, není to jako zábava. E, ve, jako je to zábava, že musíte vydrát to, co děláte, ale není to tak jako, že prostě si na, na stůl a jsem paradička tady jako v nějakém jako uměleckém prostředí. Je tady všechno dovolno. Ne, Je to úplně brutální jako práce jako od rána do večera. Strašně.
0: Už jsme od tebe dostali tip na knížku v tomhle rozhovoru. Co nějaký tip na hudbu? Co teďka posloucháš?
1: Go, go, Power Rangers, protože <laughs> můj syn se to nějak zavrloval, ne? Což jsem vlastně zjistil, že finmetalová písnička jsem nevěděl, jakože vlastně k dětskému pořadu, jakože to fakt jako promakaný song, že to není žádná jako blbost, jako snělka. nevím, co, co tak jako si tak poslechnu... Já tak vlastně teď jako poslouchám takový nevyhraněný nějaký mix. Prostě. A tvoje nejoblíbenější kapela? Mm, já mám dost takové ty kitarovky americké, kde vždycky zpívá holka a jsou tam dva další lidi. <laughs> se jsem líbí ce- Churches, ten se posluchám jako dlouho a vždycky. A, ale jako to je jako jenom tím, že je vlastně kolikrát na se prostě nechám... Třeba, třeba často si vyberu nějaký seriál v televizi, co se mi líbil, a pak si jako kdyby pouštím soundtrack tomu seriálu. A vlastně nechávám tu dramaturgii na, na těch tvůrcích toho seriálu, protože oni vždycky si, jako takovou zkušenost nevím, velmi kvalitní lidi na to, aby vybrali prostě to zvukové pozadí a to... Mě se to strašně líbí, když... Třeba teď jsem se díval na Netflixu na Ginny and Georgia, takový seriál o dospívající dceři a matce a, a by bylo tam celkem zajímavá hudba, tak teď jsem jako poslouchal to a fakt je to... Tohle to já dělám mm-hmm. v podstatě. Mm-hmm. Jako, Tohle vlastně to mě jako potom přivede k něčemu, co může být jako hodně zajímavé. A nějakým způsobem mi to jako posune dál. Takže nemůžu říct, že bych měl jako kdyby kapelu. skvěle tak děkuji ti moc za rozhovor, děkuji moc za všechny tipy.
0: Já ti přeju, a se ti daří a budu se těšit na viděnou buď na divadelním představení nebo na koncertě kdekoliv v Ostravě i jinde. Já, díky
1: Filipe, to byl taky samozřejmě.
0: Tento podcast vzniká díky Melting Potu, diskuzního fóra při Colors of Ostrava. Nezapomeňte odebírat kick Filipa Košťálka na své oblíbené streamingové platformě. Sledujte Spotify, iTunes nebo Google Podcast. Všechny inspirativní podcasty najdete také na stránce meldingpotforum.com lomeno podcasty.